0: bendición realmente, cada vez que, que tenemos la oportunidad de compartir, de venir acá, pueden sentarse. Por favor. Siempre siempre ha sido de bendición realmente, cuando yo llego acá y me dicen oye pastor qué bendición, qué honor, y yo no, 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 es al revés, el que está siendo bendecido soy yo, de verdad que el, el Señor tiene un, un amor bien uh, bien especial para esta congregación yeah. sabes eh, por lo general cuando cuando el pastor uh, me llama y uh, tengo que ver si en verdad se puede oye si, si uno puede cuadrar las agendas y todo lo demás ah uh, pero esta semana fue diferente, Pastor. Y, y cuando, cuando yo vi el mensaje, ya el Señor me había dicho que venía. Así que el Señor tiene algo bien especial para el día de hoy. Le, les había dicho las veces que he estado, que el Señor tiene un mover, gracias, un mover, una, ha derramado eh, una unción especial de su Espíritu Santo acá. Y, y sabes, el Espíritu Santo de Dios está en tu corazón, está en el mío, es, está con nosotros 7 por 24. Cuando tú duermes, Él está viendo tú dormir. Cuando te levantas, Él está contigo en tu despertar. Pero cuando nosotros estamos juntos, dice la palabra, que es que hay una... El Señor se agrada, dice la palabra, que a Dios le agrada. Tú te puedes imaginar a Dios sonriendo cada vez que tú y yo nos reunimos juntos en armonía. Amén. Dice, dice, dice la palabra que Él derrama. Es que, es que le, le agrada tanto, 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 que derrama una unción, dice Él, que era como la unción que corría de, de, de Aarón desde la punta de sus cabellos hasta la punta de sus pies Amén. es una, una presencia especial no nos confundamos con, yo sé que tenemos la culpa, bueno tiene la culpa el Señor por la, <ríe> porque nos habla del Espíritu Santo de diferentes maneras, nos habla que se movía entre las olas, entre, entre el mar dice que, que llegó y se posó sobre Jesucristo en forma de paloma dice que que, que llegó cuando estaban en el aposento alto y eran como llamas de fuego sobre sus cabezas y dice que de repente eh, los, los apóstoles predicaban y todos, todos, todos eran llenos del Espíritu Santo. Uh, y nos hace pensar que el Espíritu Santo es algo etéreo, es como una energía que se mueve, pero no es así, no es así. Él es... Dios, Él es Dios, Él es, dice la, los cristianos decimos que Él es la tercera persona de la divinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo y, y no es tercero, esto lo oí de, 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 de una predicadora y, y yo dije, wow, es que es así, no es tercero porque tenga un tercer nivel, ellos son iguales, Padre, Hijo, Espíritu Santo son iguales en deidad, en poder, en amor, en, en dominio, en principado. Y yo sé que nos confunde cuando decimos que Jesucristo está sentado a la diestra del Padre. Tú y yo no lo entendemos, pero es el mismo Dios. Amén. Y lo más maravilloso de eso, dice la Escritura que Él está sentado a la diestra del Padre y que le ha sido dado un nombre que es sobre todo nombre y sobre ese nombre toda lengua confesará como estamos aquí, toda lengua y nación confesaremos que Jesucristo es el Señor. Amén. Para la gloria de su nombre. Pero adicionalmente dice que el Espíritu Santo cuando tú y yo recibimos a Jesucristo como Señor y Salvador. No estoy diciendo cuando cuando viniste a la iglesia por primera vez no te estoy diciendo cuando de repente repetiste la oración porque te daba pena con los que estaban alrededor cuando tú sabes en tu corazón cuando tú sabes en tu corazón que algo cambió que ya ya no eres el mismo que antes te gustaba ir para la derecha y ahora el Señor te dice, no, no te dice pero tú sientes que ya eso no era para ti y no, no sabes por qué sabes en, en mi casa, por la gracia y la misericordia de mi Señor, toda mi familia es cristiana, todos, todos todos, fue una batalla, <ríe> mi hermana que fue la primera, llegó a la casa diciéndole a mi mamá y a mi abuela ustedes Ustedes se van al infierno porque usted, <ríe> así comenzó la batalla. Pero, gloria a Dios, todos recibimos al Señor. Amén. Pero, ¿sabes? Mis tíos eh, se, se acostumbraban a reunirse con nosotros todos los domingos. Todos, todos los domingos. Y, de repente, empezaron a dejar de hacerlo. Y, un día, le preguntamos, ¿qué pasa? ¿Qué, por, qué, ¿Por qué ya no lo hacen? Y, ¿sabes? Ellos dijeron, es que desde que ustedes están en esa religión, ya uno no puede decir malas palabras, ya uno no puede hacer cosas que hacíamos antes. Y nosotros nunca, nunca le habíamos dicho que no. Lo que pasa es que el que está en nosotros es demasiado grande, demasiado santo, demasiado poderoso, y tú y yo no lo podemos contener. Hacemos un buen trabajo evitando que se exprese pero no lo podemos contener. Y yo creo que la palabra del Señor para esta iglesia hoy es que no vamos a poder frenar la manifestación del Espíritu Santo. Los, mira, las muchas aguas no apagarán su amor, los ríos no pueden ocultarlo, nuestros temores, nuestras eh, batallas, nuestras faltas de fe no pueden frenarlo. Porque es que... La Biblia dice que la creación anhela fervientemente la manifestación de los hijos de Dios. Y esa manifestación es que tú y yo dejemos que Él se mueva con toda libertad, con todo poder. No solamente hacia afuera, sino hacia adentro, hacia adentro. Porque Jesús pagó un precio por ti y por mí. Para que tú y yo fuéramos completos, para que viviéramos vidas llenas del Espíritu Santo. Para que el diseño perfecto de Dios se manifestara en tu vida y en la mía. Gloria a Dios. Y no hay demonio, no hay temor, no hay frustración, no hay enfermedad que pueda evitarlo. Amén. No lo hay, no lo hay. Como te dije, el Señor dijo que íbamos a, que Él va a hablar hoy. Él es el que va a hablar. Él es el que va a hablar. De hecho, eh, el título que le puse a lo que creo que voy a compartir, no sé si el Señor me guía por otro, pero lo que yo puse aquí se llama El que te llama por tu nombre. ¿Okay? El que te llama por tu nombre. Mi hermano, que pasaste hasta acá, el joven que, recibe, que habló de, de la paternidad. ¿cómo se llama? Dante Dante el Señor tú tal vez te hayas sentido abandonado que insignificante que tu papá no te ponía atención pero primero yo creo que si sí te pone atención lo que pasa es que no entendías cómo él lo expresaba tal vez a él le enseñaron diferente cómo expresarse contigo pero, sabe, Hay uno que te llama por tu nombre. Yo tuve que preguntar tu nombre, pero hay uno que lo sabe completo. Te, 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 te conoce desde que estabas en el vientre de tu madre y allí entretejió entre, tu futuro. Sabía el día de hoy que ibas a estar acá. Sabía todo lo que va a ser de ahora en adelante. Entonces, tú tal vez te sentiste eh, ignorado o, o, o menospreciado, pero este te ama tanto que entregó a Él mismo su vida. Él era Dios, es Dios y no estimó de ser como Dios para, para venir y hacerse como un hombre, como tú y como yo y morir en la cruz por amor a ti y por amor a mí y por amor personal a cada uno de nosotros. Amén. A cada uno de nosotros. Yo soy... Un desastre con los nombres. Yo no sé honestamente cómo Dios puede pensar levantarme como pastor. Yo soy un desastre, pero mi Señor nos conoce con nombre, apellido. Sabe desde que te, te tenía en el vientre de tu madre hasta el día que estere, estaremos en la presencia sublime con Él. Amén. Entonces, Él conoce nuestro nombre. Vamos a ver una... una una parábola, una enseñanza que dio Jesús sobre, sobre el agricultor, sobre lo, perdón, sobre el, el pastor de las ovejas. Amén. Y antes de eso, fíjate que hubo una oportunidad en la Biblia en los tiempos de Jesús que cuenta que Jesús se apartó con Jacobo, con Juan y con Pedro y les dijo, vengan, acompáñenme. Y fueron a un monte muy alto y en ese monte... Estando allí, dicen que vino una gloria muy, muy, muy grande. Algo muy, muy especial. Y, y vieron a Jesús como tú y yo lo vamos a ver un día. Gloria a Dios por eso. ¿no? Como tú y yo lo vamos a ver un día. Dicen que sus vestimentas eran como una luz radiante. Y que su rostro era como el sol. O sea, no estamos hablando de un Dios cualquiera. Estamos hablando de un Dios que está vivo. El año que viene cuando vayan a Jerusalén. Ustedes van a visitar un sitio que dice que fue la tumba donde estuvieron, eh, enterraron a Jesús por tres días. Y tiene un letrero afuera que dice, Él no está aquí. Amén. Él no está aquí. Él está contigo, conmigo. Eh, Jesús está sentado a la diestra del Padre y su Espíritu Santo está con cada uno de nosotros. Cuando mi Señor pudieron ver... Te imaginas a Pedro, a Jacobo y a Juan ante aquello. Y no solamente vieron glorificado a Jesús, sino además vieron a Moisés y vieron a Elías. Y dice la, la, la palabra que después que esto pasó, vino una voz del cielo. Una voz del cielo que dice, este es mi Hijo amado en quien yo me complazco. Y Él lo dice de ti y de mí hoy nosotros no lo oímos o algunos tal vez si sí lo oyes en tu corazón pero Él te conoce como, como hijo, te conoce desde que estábamos, desde antes de que estuviéramos en el vientre de nuestra madre, así que gloria a Dios, yo sé que el Señor ha estado preparando el terreno para esa manifestación plena del Espíritu Santo y te digo algo la manifestación plena comienza en ti y en mí, el Señor por su misericordia por mucho tiempo se ha expresado a través de hombres y mujeres, y que no han estado maduros eh, espiritualmente para, para, para contener y expresar lo que le está trayendo. Pero ahora viene un nuevo mover del Señor, porque este es el mover más grande que vamos a... Gloria a Dios por, por participar, por, por, por... Mira, los ángeles quisieran estar en nuestro lugar. Amén. Yo creo que hasta, hasta, los, hasta los apóstoles quisieran estar en este momento, amén. Es algo mucho más grande de lo que tú y yo podemos entender. Y en ese momento, en ese momento, le dice, dice, Dios, este es mi hijo en que yo me complazco. Pero dijo algo bien importante, dijo, oídlo a quien, en quien me complazco, y, y dice, oídlo a él, oídlo a él, o sea, y si él dijo que tenemos que oír a Jesús, te seguro algo. Por supuesto, ellos tres, eh, Jacobo, eh, Pedro y Juan, tenían que oír a Jesús. Y lo iban a oír personalmente. Ahora, tú y yo tenemos que oírlo también. ¿Ok? Y tenemos que oírlo personalmente. O sea, está bien y, y el Señor nos da palabra y nos unge con, con palabra para para compartir su palabra, pero esto es personal, no, no, no dejes que te lo cuenten, una vez yo dije no dejen que te lo cuenten, no dejes que te lo cuenten, imagínate, vamos. no voy a decir qué tipo de, imagínate que hay un restaurante extraordinario, de la comida que más te gusta ¿verdad? y ese restaurante, mira, eh, todo el mundo quiere ir y tú tienes la posibilidad de ir, seguro que tú no vas a decir, bueno, no, yo no voy yo voy a, dejar, yo voy a invitar al pastor para que él me cuente que es lo bueno que es no, tú vas a invitar al pastor y vas a ir con él porque tú no vas a dejar que te cuenten la historia amén tú quieres vivirla y eso es lo que quiere el Señor con nosotros vamos a leer vamos a leer eh, Juan 10 2 al 5 y 27 y mientras que lo buscamos ajá y te comento algo, sabes que si el Señor dijo que oyéramos a Jesús y después la Escritura nos dicen, el mismo Jesús dijo que el Espíritu Santo de Dios es quien nos revela, nos recuerda todo lo que Él dijo. En otras palabras, y es el mismo Dios, tenemos que oír al Espíritu Santo de Dios. Tenemos que pasar tiempo de calidad con Él. Fíjate, en, esta, en este pasaje, Jesús muestra... Y para ellos era súper claro, para nosotros no. ¿Cuánta gente que está aquí ha visto una oveja? <risa> ok. ¿Cuántos de los que han visto una oveja han criado a una oveja? Uno, dos, ok. ¿Y cuántos de los que han criado ovejas lo han hecho al estilo de Jesús dos mil años atrás? Nadie, ¿verdad? Entonces vamos a tratar de entender un poquito más para entender mejor qué fue lo que el Señor nos dice acá. Amén. Dice Juan 10, 2 al 5. Voy a leer acá para estar seguro que tenemos la misma versión. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz. Y a sus ovejas llama por nombre. Te lo repito. A sus ovejas llama por nombre. Esta analogía. Jesús es el buen pastor. Y tú y yo somos sus ovejas. Él te llama y me llama por nombre. ¿Verdad? Y nos saca. Y las saca. ¿Amén? Y cuando ha sacado fuera todas las propias. Va delante de ellas. Y las ovejas le siguen porque conocen su voz amén. el 5 dice más, el extraño no se, más al extraño no seguirán sino huirán de él porque no conocen la voz de los extraños ahora vamos a saltar al 27 y el 27 dice mis ovejas oyen mi voz este es Jesús hablando mis ovejas oyen mi voz yo las conozco y me siguen amén gloria a Dios Señor yo te pido que tú traigas Espíritu Santo revelación a través de tu palabra Señor. que podamos entender tu amor para con nosotros Señor y tu deseo y tu provisión para que nos comuniquemos contigo en forma personal en el nombre de Jesucristo nuestro Señor amén fíjate que este versículo o este pasaje, podemos identificar cuatro cosas que son súper importantes. Cuatro cosas. Uno está hablando de una relación. Mis ovejas. Y habla de que hay ovejas de otro redil. De, hay otras ovejas, pero él está hablando de las de él. Está hablando de una relación personal. amén Como esa de esa relación viene un resultado y ese resultado es que oímos su voz cuál es la, la, la relación del, 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 que, del pastor con las ovejas las ovejas aprenden a amar y a oír la voz de, 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 del pastor ¿verdad? y hay una razón y esa razón es comunión 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 entre el pastor y las ovejas y hay una respuesta como vimos al final las ovejas siguen a su pastor el señor está acá él es el buen pastor él es pastor tuyo pastor mío él es pastor del de pastor David y a través de la unción que hay en él él ministra a ustedes él ora por ustedes como, como hacen estos pastores y, y sabes yo no tampoco tengo idea de lo que es una oveja la he visto en los zoológicos creo que ¿verdad? Pero oí la explicación, y, y, y cuando nos acordamos de David, de, 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 de David en la, iglesia, en la Biblia, él decía que, que él había aprendido a pelear con los osos y con los tigres, defendiendo a sus ovejas. Entonces, wow. Wow. Y mi Señor y tu Señor, que es nuestro Señor él ha peleado con el enemigo peleó con la muerte y la venció ha peleado con todo obstáculo y lo ha vencido Amén. él peleó contra el desánimo contra lo que este mundo quiso hacer contra ti y contra lo que, le, lo, lo, lo que tú mismo a veces has pensado en tu contra y a pesar de eso él triunfó, gloria a Dios por eso entonces el Señor cuentan que las ove el, el pastor de las ovejas él tiene sus ovejas y que él está pastoreando todo el día las ovejas. Eso es lo único que él hace. Él está todo el día teniendo cuidado de las ovejas, teniendo cuidado de qué aliment cómo se alimentan, de si hay alguna que hay que, que sanarla. Él, él tiene cuidado de los detalles de las ovejas. Por eso es que él dice que el pastor las llama por su nombre. ¿okay? Las llama por su nombre. Entonces, él las está cuidando, toma cuidado de las ovejas, y pasa todo el día con ellas. En la noche, en la noche, él con todo su redil van a un sitio que es como una fortaleza, que es como un lugar de piedras que tiene una sola entrada y esa entrada pasan todas las ovejas. Y cuando pasan todas las ovejas, ¿verdad? allí se unen las ovejas de diferentes rebaños. 10, 12 pastores se unen allí y todas sus ovejas entran allí. Y uno de ellos pasa la noche en vela cuidando el rebaño de las ovejas. Y los demás se van a descansar. Pero en la mañana, en la mañana cuando ellos regresan, cuando ellos regresan, ¿verdad? Por eso que decía, pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. A él le abre el portero. El portero es nuestro padre, amén. El portero es nuestro padre. Pero entonces, viene el, el, el pastor de las ovejas y llega, ¿verdad? Y cuando está allí, empieza a cantar y empieza a llamar a sus ovejas. Y no importa si hay mil ovejas allí, dos mil ovejas, no importa. Las cien ovejas, las doscientas ovejas del pastor, reconocen su, 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 su voz, reconocen su llamado, reconocen quién los está llamando, ¿verdad? Y eso es lo que hace el Señor contigo y conmigo. Ese es el primer punto. Nosotros reconocemos, tenemos una relación con nuestro Padre a través de Jesucristo, de lo que hizo en la cruz y por el poder del Espíritu Santo que mora y habita en ti. Amén. Él nos está llamando y nos ha estado llamando desde Génesis hasta Apocalipsis a una relación personal. Yo sé que nuestro background católico nos hizo pensar, y hasta evangélicos algunos pastores también son así, y con toda seguridad yo he sido así también, ¿verdad? Hacernos pensar de que, wow, el, el, el pastor, el sacerdote, el obispo, son personas que caminan sobre las nubes, ¿verdad? Y, y van al lugar y, y Dios le da la revelación que solamente para ellos está guardada. Pero tu Biblia y la mía enseña otra cosa. Tu Biblia y la mía dice que el que está a la cabeza es nuestro Señor Jesucristo, que el que está con nosotros es el Espíritu Santo de Dios y que Él anhela fervientemente comunicarse con nosotros, hablarnos, decirnos. Te digo, si estás por primera vez o a veces uno dice, el pastor dice, yo empecé diciendo que Dios me había dicho que yo iba a predicar aquí hoy, que tenía palabras para ustedes a través de mí hoy. Cualquiera de ustedes tiene todo el derecho de pensar que yo estoy loco. Tienes todo, todo el derecho. Todo el derecho. Pero si el Espíritu Santo de Dios está en ti, tú sabes que es verdad. Porque Él te dice que Él te habla a ti, me habla a mí, le habla al Pastor David, nos habla a todos, a todos, amén. Nos habla a todos. Entonces eso es lo que quiere, el Señor quiere una relación con nosotros. Es una relación personal, es una relación de día a día. Volviendo al, al ejemplo del pastor, él pasa todo el día con las ovejas, todo el día. ¿Sabe cuál es la oveja que está más gordita y tienes que de repente ayudarla a que no se quede en las piedras? ¿Sabe cuáles son las ovejas que tienen algún parásito que tienes que sentarte tú? y empezar a quitárselo uno por uno. ¿Sabes el detalle? Yo sé, muchas veces nosotros clamamos a Dios y decimos, pero Señor, ¿qué pasa? Escúchame. Mira, antes de que tú clames, dice la palabra, antes de que tú pienses una oración, antes de que tú pienses en quejarte en Dios, <ríe> ya Él lo sabía. Y antes de que termines de expresarlo, Él ya te respondió. Amén. Nosotros tal vez no lo oímos. Y, y este proceso de oír al Señor y de, de es un proceso, nosotros podemos orar, podemos declarar la unción y la llenura del Espíritu Santo. De hecho, si tú recibiste a Cristo como Señor y Salvador, el Espíritu Santo de Dios mora y habita en ti. Tú eres templo del Espíritu Santo. Tienes una comunicación directa, directa, amén. La gente de sonido que por su... el Señor me dijo que les diera gracias a todos los que están en la parte de atrás. Ustedes logran que esto llegue no solamente aquí, sino a muchas otras partes. Y a veces yo sé que no pasa aquí, yo sé que tengo un corazón para todos ustedes, pero el Señor puso en mi corazón en decirles gracias. Gracias. Vamos a darle un aplauso porque. De verdad, hay gente que, que hace cosas que cosas que son desapercibidas para nosotros, pero no son desapercibidas para el Señor. ¿Amén? Y, y hablo de esto porque ellos están allí pendientes. Yo estoy seguro que el de, no sé, el de, el de sonido está pendiente, si, si la señal está saliendo, si, si todos los indicadores están bien, si la internet está arriba, si de repente se pone rojita, empieza a saltar. Y nosotros ni nos enteramos. ¿verdad? Pero esa comunicación depende de unos instrumentos que nosotros no entendemos, pero que funciona así. Con el Espíritu Santo de Dios, Él está adentro. Él se aseguró de que no va a haber interrupciones. <ríe> Él se aseguró de que no va a haber distorsión entre lo que Él quiere decirnos y lo que nosotros oímos. Él se aseguró. Ayer estaba aconsejando una familia me decían, yo quiero que estén todos para que no haya confusión de lo que se dice acá bueno, donde no hay confusión es a través del Espíritu Santo y nosotros, nuestro trabajo es dejarlo, pasar tiempo con Él y que Él nos hable, yo he estado hablando en la iglesia que es necesario que cuando tú y yo oramos, yo, no, yo estoy seguro que la mayoría acá ora fervientemente ora fervientemente y a lo mejor te pasa como a mí. Yo, tengo, yo estoy luchando. Estoy, me siento y digo, tengo que hacerlo. Porque cuando empiezo a orar, empiezo, Señor, y bendice a mis hijos, a cada uno de ellos, a su esposa, a este Señor y a este. Y bendice a esto Señor. Y me acuerdo de ustedes, bendice a la iglesia. pastor pues, del O sea, bendice, bendice. Y yo me imagino que el Señor está fuera <risa> Esperando, como decimos, una palomita, un, que le demos un espacio para que nosotros para que él pueda hablarnos, ¿verdad? Y lo que te invito, lo que te invito es que cuando pases tu tiempo con el Señor, cuando pases tu tiempo con el Señor, aparta la parte final de tu tiempo con el Señor o la parte intermedia de la que tú se sientas y te quedas calladito y te quedas calladito esperando su voz, esperando Qué te va a hablar estaba compartiendo esto por varias semanas y gente un muchacho me, yo le había dicho esto y le había dicho mira yo lo que hago yo pongo la música así, la alabanza después la adoración y después un tiempo para el Señor, entonces me decía pastor hice lo que usted me dijo y me quedé dormido cada vez que lo hago me quedo dormido pero me dice pero pasa algo raro cuando voy a la ducha, cuando me estoy bañando, entonces empieza a venir <ríe> la palabra. No importa cuando venga, no importa, pero va a venir, amén. va a venir. ¿Por qué? Porque el Señor quiere comunicarse con nosotros. El buen pastor se sienta con sus ovejas. Si un pastor se sienta con unas ovejitas y les habla, les canta, las llama por nombre, y la mayoría de esas hojitas no entiende, pero sí entiende el mensaje de amor del, del pastor, amén, del buen pastor. Entonces, con nosotros cuánto más no va a ser. Él quiere que pasemos tiempo de calidad con Él, ¿amén? tiempo, tiempo de calidad con Él. Lo otro que habíamos dicho es que esa, esa, esa relación, por supuesto, trae como resultado que conocemos mejor su voz. Yo no puedo... Mira, nadie, con toda la unción que tenga, mira, ni Jesucristo pudo con Pedro, poner y ponerle manos y que ya Pedro... Pasaron años, años, y todavía Pedro golpe trajo, Pablo, se le se apareció como... Y todavía Pablo dice, no, y tuvo que dejarme un aguijón de Satanás para que me, me moleste, porque si no me voy a alterar, me voy a... Mi altivez, o sea es un caminar personal. Mí, yo sé que a mí me gustaría, honestamente, me gustaría que yo pudiese imponer manos en alguien y la persona, ¡pum!, ya, tiene la relación perfecta con el Señor. Su pasado cambió. Y todo esto pasa en lo espiritual, pero lo que pasa es que nuestra mente sigue estando con sus temores, con sus angustias, con el pasado. Entonces, creo en la grandeza de Dios pero pasa esto, esto y lo otro. Cuando, cuando yo estaba empezando en los caminos del Señor, yo estaba súper agradecido. El Señor transformó mi vida por completo. Y después de eso, yo, yo le fallé al Señor. Y me leí una escritura que dice que el Señor nada más puede morir por nosotros, por ti, una sola vez, y que después no, no puede volver a morir por ti, por mí. Y eso es verdad. Lo que pasa es que él murió una vez y es suficiente. Gloria a Dios por eso. Gloria a Dios por eso. Eso es lo que dice esa escritura. Él no puede morir otra vez porque no hace falta. ¿Okay? No hace falta. Él ya De una vez y para siempre. Pero yo no lo entendí así. Yo le entendí que ya mi tren había pasado. Que tuve una oportunidad, la disfruté y lo había dejado pasar. Gracias a Dios... Eh, gracias a Dios por mi esposa que, que todo ese tiempo estuvo orando y que sin ella decirlo o, o predicarme o dándome con la Biblia, ella sencillamente con su amor para con el Señor me hizo que yo, aunque sentía que ya no tenía oportunidades con el Señor, me hizo pensar que, bueno, yo no me voy a retirar de la iglesia por mi esposa y por mis hijos. Pero eso sí, yo me sentaba en el último lugar, en el último lugar de la iglesia. Y si al pastor se lo, o, el pastor o algún invitado se le ocurrió decir, tengo una palabra de Dios para alguien aquí, yo decía, ¡ay, listo! Ah, Héctor, me van a decir, Héctor, tú que estás allá escondidito, levántate, Tú eres muy inmundo para estar aquí, vete, ya. Entonces, cuando hablaban otra cosa, decía, oh, gracias, gracias, Señor, gracias. Hasta que un día, un día, estábamos un grupito de oración. Tuvieras que unos bien osados, ¿verdad? Bien locos, o sea, queriendo huir de Dios y estabas allí <ríe> en el grupo de oración. Pero bueno. Yo estaba huyendo, yo huí dos veces al Señor. La primera vez de verdad estaba huyendo y él, su amor pudo más. Pero esta vez era, era por, por, por temor santo, me explico, por vergüenza con él. Era como, Señor, Tú me amaste, me rescataste, me diste una oportunidad y yo la volví a regar. Entonces, mi corazón era otro, ¿no? Y mi huir del Señor era otro. Y entonces estamos en esa reunión de oración y una hermana, que ni siquiera me acuerdo quién era, mm. Dice, Héctor, así mismo, no es que, ay, tengo una palabra para alguien aquí hoy. No, Héctor, Héctor, el Señor tiene una palabra para ti hoy. Y yo dije, bueno, Diosito, gracias que por lo menos somos diez personas, no fue delante de la iglesia, no. Porque además en la iglesia, en aquel entonces Maradata ha sido tremenda bendición, pero eran duros, ¿no? O sea, si, alguien, si pasaba algo, entonces, así como dice la Biblia, lo traían delante de la iglesia, y decían, este señor, taca, 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 taca. Bueno, por lo menos la, la, la reprimenta mía iba a mí, hace entre 10, ¿no? O sea, y vi así, no habían piedra. dijo dije, bueno, no hay piedra, ¿no? No, mentira. Entonces, Héctor, el Señor tiene una palabra. Y para, nuevamente, si tú no has experimentado cuando Dios te habla, Dios habla. Es un pensamiento, la mayoría de las veces, un pensamiento que viene a tu cabeza. Que tú sabes que no es tuyo. Y tú me preguntas, ¿cómo lo sabes? Porque lo sabes. Porque lo sabes. No es tuyo. Es demasiado grande, sublime, hermoso y perfecto para ser tuyo. Amén. Entonces vino, vino esta persona y me dice, Héctor, el Señor tiene una palabra para ti hoy. El Señor dice... Que hace dos años tú le faltaste. Y hacían dos años, hermano. Yo pasé dos años en esa tortura. Pensando que había sido rechazado por el Señor. Viviendo como que si. Eh, yo lo, mi petición para Dios no era que me perdonara una segunda vez, sino que no, me, que no fuera en público la cuestión, que fuera, que fuera más suave. Y que por favor que mi esposo y mis hijos, sí, sí, se salvaran. ¿verdad? Y en ese momento ella dice el Señor tiene una palabra para ti Héctor hace dos años tú le faltaste al Señor yo, Ay, yo sí, claro yo sí fui yo y no podía salir, estábamos los grupitos allí y dice pero tú te le pediste perdón al Señor el Señor te perdonó solamente falta que tú te perdones a ti mismo y que vivas en la libertad del Señor ese día yo entendí el significado de Romanos cuando dice, Romanos 8, que no hay condenación para aquellos que amamos al Señor. ¿Amén? No quiere decir que tú no y yo no cometamos errores, claro que lo cometemos. Pero el que murió por ti por mí, el día que tú y yo recibimos al Señor, ya él sabía, <risa> Mira, no hay ninguna estupidez que tú y yo podamos cometer. Que sorprendamos a Dios, que diga ¡Ah, mira lo que hizo Héctor. No, ya lo sabía, ya lo sabía. Nos da toda la fuerza para que no caigamos, nos anima, nos pone el Espíritu Santo, nos pone los hermanos, nos ayuda, pero ella sabe cómo somos nosotros. Y lo maravilloso de todo es que aún así nos ama, aún así se entregó por ti y por mí. Amén, gloria a Dios por eso. Gloria, gloria a Dios por eso. Gloria a Dios, entonces el Señor tiene, ¿verdad? Ha dado el resultado de esa relación con el Señor. Y te repito, es una relación. Es tiempo personal con el Señor. A mí me gustaría tener una receta que yo te diga. Mira, vas, como me decían a mí los sacerdotes cada vez que me confesaba, vas y oras tres Padres Nuestros y dos Ave María y ya. Sería mejor. Sería más fácil porque tú sabes cuándo terminaste. Pero el Señor te dice, no, ven a mí, ven a mí, yo te amo, ven, ven, ven a mí. Y algo que he aprendido en mi caminar con el Señor es que cuando el Señor dice, ven a mí, Él espera, espera que tú y yo vayamos a Él. Es como, como el padre del hijo pródigo. Estaba esperando que el hijo pródigo viniera. Cuando apenas vino, salió corriendo a su abrazo. Pero tenía que esperar que viniera el Hijo Pródigo. Amén. Tenía que esperar que viniera. Entonces, tu parte y la mía es, como vamos a ver al final, seguirlo, obedecerlo. Si te dice algo y tú no lo entiendes, no importa. Hace, hace un tiempo atrás pasó algo en la iglesia y tenía que ver con mí, conmigo y fue muy, muy duro. Te digo, una de esas situaciones, yo llegaba en la iglesia, imagínate. Yo llegaba a la iglesia y estaban los hermanos ahí hablando. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Se volteaban todos y se iban. <ríe> okay. Y ya yo había hablado con ellos, lo que había pasado era un malentendido. Pero bueno, se metió el enemigo en esto. Y, y claro, yo me puse religioso, me puse espiritual. Y le dije, padre, ¿qué puedo hacer yo para como tu pastor, como pastor de esta iglesia, para, para que tu nombre no sea manchado, para que tu nombre no sea eh, eh, opacado. Entonces, y le di algunas ideas, porque créeme, cada vez que yo hablo con el Señor, le doy unas ideas, Él nunca acepta ninguna, pero yo siempre yo no, todavía no dejo de hacerlo. ¿okay? Entonces le dije, Señor, ¿qué crees tú que debo hacer? ¿Debo pararme en la iglesia y decirles a todos lo que pasó una vez más? ¿verdad? ¿O debo hablar con uno a uno? ¿O debo escribirlo y pasárselo y el Señor me dice, hijo, ámalos, perdónalos y no hagas nada. Y yo, por supuesto, le dije, Señor, no entendiste mi pregunta. <risa> Son tres opciones, Señor, A, B y C, en público, escrito o personal. Y el Señor con todo su amor me dijo, hijo, amalos, perdónalos y no hagas nada. Después de mucho tiempo el Señor ya había sanado mi corazón. Y no es que el tiempo cubra las heridas, eso es mentira. Eso es mentira. Y si no, recuérdate tú, no, no, no busques otro ejemplo, tú. Cuando hay algo que tú crees que lo perdonaste... Pero de repente lo ves en tu cara, pum, vuelves a exaltarte como si fuera el mismo día en que lo viviste. No importa cuántos años pasen. Así que eso es una mentira del mundo de que el tiempo cura las heridas. Es mentira. El único que cura mis heridas es el Señor, el buen pastor. Amén. Él es el único que verdaderamente cura las heridas. Amén. Entonces, Él es el que cura las heridas. Volviendo al ejemplo, este, después de un tiempo, el Señor ya había sanado mi corazón, por completo, por completo. Y la persona que había sido más dura conmigo en la iglesia, pero más duro, este, viene un día y me está hablando. Y me dice, Héctor, yo tengo que, que, tengo que contarte algo. Yo estaba pasando por un tiempo y yo sabía que le estaba pasando por un tiempo difícil. Y me dice, pero sabes hablé con alguien, le mandé un email por ayuda, para ver si me, me aconsejaba, qué hacía y esta persona me ha respondido horrible me respondió que yo era el culpable de lo que estaba pasando que eso era falta, estilo los amigos de Job ¿no? que era un pecado oculto que, y, y, y se lo comió, él más o menos me, me, no me lo leyó, pero me dijo todo lo que le pusieron en el email fue, fue fuerte y él me dice esto y Héctor, yo me senté con mucha rabia Y esta persona, mira, sube muy rápido <ríe> Sube muy rápido Me dice, yo me senté con mucha rabia Y iba a escribir lo que esta persona merece Que yo le diga Y cuando iba a escribir El Espíritu Santo me dijo Tú no vas a responder Ese email Y yo dentro de mí Les confieso Lo lógico Si el Señor no hubiese sanado mi corazón es que yo hubiese estado dentro de mí ¡ah, pajarito! ¿qué se siente, verdad? ¿qué se siente? créeme, en, delante del Señor te digo, delante, porque no tengo por qué mentirte. no pasó por mi mente no pasó por mi corazón no me recordé lo que había pasado por el contrario lo que pensé es oye, qué raro que el Espíritu Santo no te deje aclarar las cosas y entonces le pregunté, oye, hermano, ¿cómo es eso que el Espíritu Santo no te dejó aclarar las cosas, si eras lo lógico hacer? Y me dice, Héctor, porque el Espíritu Santo me dijo que yo había sido mucho más injusto con su hijo Héctor y nunca le había pedido perdón. Hermano, perdóname. Y yo le dije, hermano, yo te perdoné hace mucho tiempo. Hermano, ni siquiera me acordaba de lo que estábamos hablando. Pero fíjate lo hermoso y con eso te, te, te uno otra cosa. Porque es importante, ¿sabes? No importa si estás aquí por primera vez, si tienes poco tiempo o si tienes mucho tiempo. Pero si tú no eres familiar con la comunión con el Espíritu Santo, oír su voz y saber que Él te guía, te estás perdiendo lo más maravilloso del sacrificio de Jesucristo después de la salvación, amén entonces te lo cuento porque fíjate, esta persona lo que me dijo tuvo que haber sido verdad porque yo lo conozco, él tenía mucha rabia y él iba a responder ese email. pero el Señor le dijo, no lo hagas porque a mi hijo Héctor tú lo trataste peor y nunca le pediste perdón y te cuento esto porque hay una escritura en Apocalipsis que dice que cuando estemos todos en su presencia, todos, y todos vamos a estar en su presencia. Si tú lo crees bien y si no, también. O sea, no importa lo que tú y yo creamos, esto va a pasar. ¿Okay? Anótalo. O sea, juégate eso, seguro va a pasar. ¿Okay? Vamos a estar todos delante de la presencia de nuestro Señor Jesucristo, toda la creación. Y vamos a estar un grupo a la derecha, toda esta iglesia, todos nosotros vamos a estar a la derecha. Amén. Y Él va a decir, pasen adelante, hijos míos. Bien hecho, siervo fiel. Gloria, los bendigo. Eh, herencia mía. Este, eh, hechura mía. Pasa adelante. Amén. Disfruta, esperado. Estoy seguro que nuestro Señor va a decir, he esperado este momento oh, horriblemente. Amén. Bueno, sí, pero lo ha esperado, lo ha esperado. Yo creo que, de verdad, el Señor anhela, anhela él dice que la creación lo anhela, pero Él lo anhela más. Él lo anhela más, amén. Pero entonces también dice, y esta escritura también me <coughs> hizo cortocircuito por mucho tiempo. Dice que los de la izquierda se pararon y dijeron, Señor, en tu nombre hemos echado fuera demonios, Escucha, hemos sanado a enfermos. Y yo, yo te preguntaría, ¿cuántos cristianos hoy en día no quisiéramos que, ver eso? Y lo vamos a ver, pero algunos a lo mejor no lo han visto todavía. Y, y suena, suena, porque además no es que sanamos enfermos, no, no, en tu nombre, en el nombre de Cristo. Y Jesús dice, apartados de mí, hacedores de maldad, nunca los conocí. Cuando yo leí esa escritura, yo entré un temor fuerte. Dije, oye, Diosito, yo no, yo no quiero llegar ese día y darme cuenta que yo estaba en el otro grupo. Olvídalo, no, no, yo no, ¿qué tengo que hacer? Es más, yo no me paro de aquí hasta que tú no me lo digas. Y el Señor me recordó, y fíjate lo que leímos al principio. Dice, Él es, él es el buen pastor, Él es el pastor de las ovejas. verdad Déjame leerlo en 27 porque es él dijo, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen yo le dije Señor gracias, gracias porque yo sé que tú me conoces pero yo necesito esa, esa certeza de parte tuya Señor y el Señor empezó así como, un, como una película a recordarme todas las veces de que gente ha orado por mí Gente ha hablado conmigo y gente dice, Héctor, el Señor dice que tú tal cosa. Héctor, el Señor dice que mi siervo Héctor tal cosa. Héctor, el Señor dice que mi hijo Héctor tal cosa. Y así lo mismo dice de cada uno de nosotros, de cada uno. Conoce nuestro nombre y nos llama por nombre. Y hay algo maravilloso. Porque a lo mejor dice, mi hijo Héctor, y yo no sé cuántos millones de Héctor o cientos de miles de Héctor habrá en el mundo, pero cuando él dice Héctor, soy yo. No hay confusión. No hay otro Héctor en los labios de mi Señor. Con ese, cuando él pronuncia mi nombre, está hablando de mí. ¿También? Nosotros tenemos que usar dos nombres, dos apellidos y además... El país donde vine y además un numerito de identificación, un Social Security, él no. Él nombra a cada uno por nombre, porque él nos conoce. ¿También? Y nosotros como sus ovejas respondemos a él. Vamos, vamos a orar. Vamos a orar para que el Señor ministre. Él es el, él es el único, él es el único que puede limpiar nuestras heridas sanar nuestro corazón gracias Padre porque tú eres el buen pastor Señor tú nos conoces por nombre Señor Uf. tú nos conoces por nombre, sabes esto, esto viene muy fuerte en mi corazón y, y cuando estaba preparando esto y, y con el testimonio de, de, de mi hermano tal vez tú te has sentido insignificante, tal vez Tú te has sentido, así como me sentía yo, condenado, que venía a la iglesia y me sentaba en el último puesto. Uh, tal vez me sabía las canciones y me sabía algunas escrituras, pero necesitaba, necesitaba esa relación con mi Padre. Necesitaba ese reencuentro con mi Señor Jesús. Y sobre todo necesitaba la comunión con el Espíritu Santo. La Palabra dice que el amor... El amor del Padre. Padre, que tu amor sea manifestado hoy, Señor. Que el que necesite, todos necesitamos más revelación de tu amor como Padre, Señor. Y nada más podemos tener esa revelación a través de Jesús. Jesús dijo, nadie conoce al Padre, sino a través del Hijo, a quien Él se lo presenta. Y Él quiere presentar su amor a cada uno de nosotros. Y la Biblia también nos enseña que solamente el Espíritu Santo de Dios, wow Señor, solo tú Señor quitas los velos, quitas la necesidad de nuestros corazones para que nosotros podamos saber, recordarnos de la palabra, de lo que ha dicho Jesucristo por cada uno de nosotros Señor. Padre, yo sé, esto no son palabras de hombres, no son emociones. Uh, carnales, no es una buena prédica, es Señor ser un instrumento tuyo para recordarnos que tú eres el buen pastor, Señor, que tú nos conoces, nos llamas por nombre, Señor, tú conoces cada detalle de nosotros, Señor, antes de que te lo digamos, tú conoces nuestros temores, nuestras angustias, la, la, la dureza de nuestros corazones Señor y gracias que a pesar de todo esto eso no te detuvo Señor como dice creo que cantar de los cantares las muchas aguas no apagarán tu amor las muchas aguas no pudieron apagar tu amor por nosotros Señor nuestra necedad las muchas necedades no pudieron apagar tu amor por nuestra falta de respuesta a ti apropiada no pudo apagar ese amor Señor Padre pero yo te pido que sé que es tu anhelo y yo lo desato en esta mañana, que no haya nada, no haya absolutamente nada, Señor, que estorbe en tu comunión con cada uno de nosotros y con cada una de las personas que puedan estar escuchando este mensaje en este momento o que puedan oírlo más adelante, Señor. Que, que cada persona que oiga este mensaje más adelante, Señor, sea como que como que si tú estás presente en ese mismo momento también con ellos, Señor. Yo te doy gracias, Señor. Gracias por el privilegio, Señor. De estar parado compartiendo tu palabra con los hijos y las hijas de rey de reyes de señor de señores plantío de jehová plantío de jehová él te hizo tú no eres producto del azar tú no eres producto de millones de millones de años tú no eres el producto de, 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 de que tu papá y tu mamá te concibieran todo eso lo preparó el Señor para, para ti porque te conocía desde antes de la fundación de los tiempos dice en su palabra Padre que tú sigas ministrando Señor solo tú puedes ministrar no son emociones no es manipulación de emociones Señor es tu presencia manifiesta en una forma especial en este colectivo en esta tu iglesia esta iglesia sin mancha sin arruga y sin nada semejante eso eres tú cada uno de ustedes cada uno de ustedes es parte de esa iglesia cada uno de nosotros dice somos Parte de ese templo, no piedras de hombres, son piedras vivas, piedras vivas. Eres importante, eres importante para el Señor, eres importante, te conoce por nombre. Como decimos en Venezuela, te conoce como si tuviese parío, te conoce mejor todavía porque te creó Padre que todo lo que estorbaba todo lo que estorbaba en la comunión tuya de tu Espíritu Santo con todos y cada uno de nosotros sea quitado en el nombre de Jesús Señor Padre y si hay alguien acá que no te ha recibido como Señor y Salvador yo quisiera que tú levantaras tu mano. Te repito, no estamos manejando emociones. Tal vez hay lágrimas. Pero es el Espíritu Santo que se manifiesta de forma diferente. Una, una vez hace mucho tiempo tuve la, la, la bendición de experimentar. No te puedo explicar cómo, pero de experimentar el amor de Dios por cada uno de nosotros y especialmente por aquellos que no lo conocen si tú estás acá yo corrí nueve años del Señor si algo me arrepiento en mi vida es de ese tiempo porque debí haberlo conocido debí haber rendido mi vida con anticipación hubiese sido mucho mejor para mucha, mucha gente y para mí así que gracias Padre porque toda oposición Señor, toda incredulidad tal vez hay gente aquí que dice no, yo no me voy a dejar lavar el cerebro o yo estoy aquí porque me trajeron pero yo soy católico, apostólico romano y lo que sea no importa no importa porque el credo de esa de, esa, de la fe católica es que creo en Dios Padre Todopoderoso creador del cielo y de la tierra y creo en Jesucristo su único hijo que nació de María siendo virgen y que fue muerto crucificado, muerto y sepultado pero que resucitó al tercer día y que está sentado a la diestra del Padre y creo en el Espíritu Santo de Dios si tú crees eso si tú lo has dicho con tus labios y lo crees en tu corazón dice la palabra de Dios que fuiste arrancado, no sé si lo ves yo lo vi fuiste arrancado, no lo vi físicamente pero yo sé de dónde me sacó el Señor me arrancó de un mundo de tinieblas de mentiras, de temores de angustias de sinsentidos de sin propósitos y me trajo al reino de su luz admirable, me llama que soy su hijo en quien él se complace y lo dice de ti y lo dice de mí lo dice de ti y lo dice de mí si tú estás acá y tú no estás seguro o segura de esta relación con Dios yo te pido que levantes tus mano y te vamos a pedir que pases al frente y vamos a orar por ti para que el Señor te, te ayude en este caminar amén, él, él, él quería él, este día lo preparó para ti este es el día de tu salvación esta es la hora de tu salvación amén, y si tú estás oyendo por la televisión por, la, por las redes y tú dices, bueno, yo no puedo ir para allá, no importa. Él está allí contigo. Él está allí contigo. Así que dile, Señor Jesús, yo te doy gracias por tu amor. Y me arrepiento de mi necedad, de mis pecados, Señor. Padre, yo soy una de tus ovejas, quiero ser una de tus ovejas. De esas que oyen tu voz, y que la seguimos que te oímos y reconocemos y que, que no oímos otras voces Señor, gracias Padre que nadie aquí oiga otras voces en el nombre de Jesús Señor, en el nombre de Jesús Señor gracias mi Dios gracias Padre hijo y, y, y si ya tú tienes esa relación con el Señor sencillamente vamos a orar Acompáñame porque todos necesitamos esta oración. Ava Padre. Ava Padre. Ava Padre. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Señor. Señor, intencionalmente. Intencionalmente. Y libremente. Decido, decido seguirte, seguirte oírte, oírte y poner en práctica poner tu palabra, en práctica tu palabra. Pasar, tiempo de calidad contigo pasar tiempo de calidad contigo y que tú me limpies, tú de, tú me limpies de, todo no de todo lo que no es tuyo en el nombre de Jesucristo nombre nuestro de Señor Jesucristo. Amén. Amén. amén vamos a darle un aplauso al que se merece todo el aplauso Toda nuestra gratitud, toda la gloria, toda la honra. Aleluya, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Padre, Gracias, Hijo, Señor. Espíritu Santo por el día de hoy, Señor. Y si estás acá y quieres oración, pueden pasar al frente. Um, vamos a orar unos por los otros, como dice la palabra. Pero lo más importante es que ya tú estás sellado con este mensaje, con esta palabra. Estás embarazado o embarazada con esta palabra ¿me? y esta palabra va a dar fruto va a dar fruto gloria al Señor el Señor les bendice ponte de pie iglesia vamos a adorar a Jesús levanta tus manos